0: Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal, el portal con el mejor contenido para, para los traders. traders. Buenos días y bienvenidos nuevamente a la esquina del trader. En esta edición tenemos como invitado a Eduardo Recoba, economista y periodista que se conecta con nosotros desde Perú. Bienvenido Eduardo. Gracias Estefanía. Eduardo lleva más de dos décadas en la industria, ha sido asesor de bancos, docente y comunicador especializado en temas económicos. En esta ocasión vamos a hablar con él sobre cómo va la economía en su país, en Perú y las oportunidades de inversión que hay allí en la actualidad. Eh, Eduardo, empecemos haciendo una recapitulación de cómo va la economía peruana. El año pasado fue bastante duro, eso lo sabemos todos. Eh, la caída del producto interno fue de un 11% y este es uno de los descensos más abruptos de la región. ¿Cómo ha empezado el 2021?
1: Eh, sí, efectivamente ha sido una caída eh, ya pronosticada de dos dígitos. El inicio no ha sido mejor. Eh, el inicio... Eh, estuvo marcado por una cuarentena, un bloqueo, de, un apagón en el mundo productivo, en el mundo de los negocios, que duró un mes, ¿no? casi todo el mes de febrero, con lo cual esperamos que el recorte, por lo menos en términos de primer trimestre, sea de entre unos 50 puntos básicos máximos del producto interno, con lo cual, Creo que el pronóstico para ya el resto del 2021 se va a haber recortado, digamos, de proyectados iniciales alrededor del 8,9%. Quizás no crezcamos este año más de un 7,5%, quizás con suerte un 7,8%. ¿no? Entonces, si nos, ha, eh, nos sigue golpeando la pandemia, seguimos con esta recesión atípica del 2021. Y el 20, del 2020, perdón, y más bien el 2021 va a ser un año que te lo resumo en tres eh, palabritas: eh, torpe en crecimiento, tardío en crecimiento y, sobre todo, muy tímido en crecimiento, ¿verdad?
0: ¿Y cuáles son los sectores más afectados?
1: Sin duda, el sector más afectado ha sido, evidentemente, pues comercio, ha sido servicios, el sector eh, minería, minería metálica, que como todos los que nos escuchan, saben que el Perú eh, es una economía básicamente exportadora que explica el 60% de sus exportaciones de minerales eh, básicos y preciosos. La minería ha sido muy golpeada en el 2020 y lo mismo, todos los grandes, ya si vamos a hablar de sectores, todos los grandes proyectos mineros que en su totalidad suman alrededor una horquilla de aproximadamente 9.300 millones de dólares. Igualmente, van a ser proyectos muy lentos que en este momento, en el 2021, no se van a ver concretados, salvo que Yabeco, que podría avanzar en algún tipo de obra, pero la mayoría de proyectos mineros no van a despegar en su totalidad en este 2021. Más bien esperemos que en 2022, 2023, 2024, el oro pues ya un despegue, ¿no? Pero comercio, servicios, repito, eh, manufactura, turismo, restaurantes, eh, en fin, todo lo que tenga que ver con eh, negocios pequeños, negocios medianos y micronegocios han sido extremadamente golpeados y esto es gravísimo y con esto termino. ¿Por qué? Porque eh, los pequeños, medianos y micronegocios conforman el 98% de las empresas en el Perú. Y si este eh, rango ha sido golpeado, significa que la economía, insisto, reitero, en el 2021 va a tener un movimiento extremadamente lento, ¿verdad?
0: Y Perú ha tenido un lustro bastante movido en la arena política. Eh, ha habido cuatro presidentes en cinco años y algunos dirían incluso que, que cinco, ¿no? Eh, ahora se vienen elecciones presidenciales y parlamentarias en abril y probablemente haya una segunda vuelta, o sea que la incertidumbre puede alargarse un poco más. Eh, en un contexto así, ¿qué oportunidades de inversión puede haber en el país?
1: A ver, eh, los negocios, no obstante lo que se acaba de analizar en rápida reacción, hay determinados negocios que van a continuar quizás en movimiento, no con la celeridad que se ha visto evidentemente en años anteriores o en épocas pre-COVID, pero desde, por ejemplo, la plataforma inmobiliaria que continúa con proyectos, sobre todo de vivienda, que podrían darle cierto aliento a la economía local. ¿no? Proyectos de oficinas están estancados justamente por este distanciamiento social, pero que poco a poco van a ir abriéndose en la medida que vaya también avanzando el proceso de vacunación, lo que permita también brindar una muestra poblacional susceptible a retornar a sus oficinas, pero estamos hablando del 2022, 2023, 2024, ¿no? De momento tenemos como punta de lanza de nuestra economía el sector, básicamente, vinculado a construcción, ¿no? sí. eh, tenemos, Hemos visto cierto dinamismo, sobre todo en el último trimestre del año pasado, eh, despachos de cemento, por ejemplo, el sector minería, igualmente, hay que estar atentos porque, no obstante, lo dicho anteriormente, eh, ya va a ser momento de que los grandes proyectos mineros, solamente que Yaveco vale como 5.300 millones de dólares, y es un proyecto cuprífero que tiene que ver con el cobre, es un proyecto que va a ir moviéndose. Y en la medida que el resto de las compañías mineras vean que alguien comienza a moverse, por un efecto de manada, evidentemente, el resto de las, eh, digamos, iniciativas mineras también se van a mover. Entonces hay que tener los ojos muy puestos en esas dos horquillas, ¿no? Por un lado, el sector inmobiliario, vivienda nueva, vivienda eh, de segunda mano y también el sector minero, ¿no? Y evidentemente, ya lo dicho, con el avance de la vacuna, lo ¿no? que se espera que el Perú ya tenga, pues, por lo menos un porcentaje de dos dígitos de vacunación hacia el primer semestre del 2022 esperamos que el sector comercio turismo restaurantes también se muevan de cara pues a que repetimos la vacuna avance ¿no?
0: y la economía peruana ya tenía problemas estructurales bastante grandes antes de la pandemia no eh, se me ocurre la informalidad la pobreza se ha retrocedido mucho en este sentido
1: sí 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 eh, a ver eh, Ah, es una muy buena eh, pregunta porque de alguna manera da pie a los economistas para hablar de estos grandes fantasmas de estos grandes demonios que se destaparon a propósito de la pandemia no uno de ellos es efectivamente la eh, informalidad en el mercado laboral peruano la eh, de informalidad dentro de la economía del Perú una economía que, no obstante, ha mantenido, mantuvo un promedio de crecimiento, una media entre el 5 y 6% ciento año en la última década, demostró simultáneamente muchísima vulnerabilidad por el lado de la informalidad. En un mercado laboral donde cuatro quintos de la oferta de trabajo es brutalmente informal, no podemos hablar de una consolidación por ese lado. Y estos, eh, no sé, rangos del eh, 80% quizás con el 2020 y la pandemia, vuelvan a retornar a niveles de hace 30 años, que eran niveles ya de casi el 90% de un mercado informal, no con lo cual esto ha complicado la situación, sobre todo en la clase media, que es la clase media que empuja demanda, que es la clase media que empuja consumo, que es la clase media que se ha visto afectada y atacada por el desempleo, por el paro, un paro que solamente en Lima suma alrededor de 1.500.000 a 1.800.000 eh, personas que están en el desempleo, y a nivel nacional probablemente esa cifra se duplique, ¿verdad? Y además hay indicadores sociales muy deteriorados, sobre todo por el lado de la clase media, no digo que haya un retroceso que nos provoque decir que van a haber nuevos pobres, una nueva línea de pobreza, pero prácticamente estamos hablando de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una clase media, no hablo de la clase media privilegiada, hablo evidentemente de la clase media trabajadora, que por ejemplo en el 2020 ha dejado de tener acceso a servicios básicos, ha dejado de tener acceso a seguros privados, que es algo muy importante en economías de América Latina, porque el sector de sanitario público no ofrece la misma calidad de atención ¿no? entonces hay dos dígitos de deterioro por ejemplo en el acceso de si a seguros privados y más bien el subempleo ha avanzado igualmente en dos dígitos es decir mientras tenemos un desempleo que ata o está colgado en una de entre el 11,5 al 12% quizás un poquito más me atrevería a decir que hasta en el 13% de la población económicamente activa ha, ha visto retrocedida su capacidad de, de empleabilidad y de productividad. Por otro lado, tenemos que el subempleo ha aumentado, ¿no es cierto?, y ha aumentado a cifras que van, lo dicho, en dos dígitos y en algunos casos hasta el 25%, ¿no?, con lo cual la situación de vulnerabilidad de la clase media rural y eh, eh, urbana y de la clase media rural ¿no? que son los pequeños propietarios agrícolas y ganaderos, también se ha visto complicada y también podemos tener, esperemos que no sea así, pero podemos tener lecturas de pobreza quizás que nos lleve a un retroceso de hace una década. ¿no?
0: Y, y siendo esta la esquina del trader, eh, cambiemos un poco el tema y hablemos de la bolsa de valores. Hemos visto que a la de Nueva York le ha ido muy bien eh, durante la pandemia. ¿A la bolsa de valores de Lima cómo le ha ido?
1: La bolsa de valor en el Lima eh, suele tener un termómetro muy limitado en función a la liquidez, a la profundidad y evidentemente a la diversificación del mercado. Es una bolsa que recordemos tiene cierta, entre comillas, concentración en empresas evidentemente mineras y en función a ello podemos decir que el resultado del 2020 ha sido mixto, como la mayoría de las bolsas del mundo. ¿Verdad? Ha sido mixto o ha sido dispar en el sentido que ha habido marchas y contramarchas en los diversos índices bursátiles. Manejamos alrededor de cuatro índices importantes. Los dos más importantes, el selectivo y el general, han tenido ciertos avances, pero con las volatilidades vinculadas justamente al precio de los metales. ¿Verdad? Hemos tenido una bolsa de valores de Lima que ha se ha visto colgada al precio del oro que ha sido, que ha sido digamos, en el mercado internacional o ha manejado horquillas entre los 1.790 1.880 dólares la onza y en función a esas horquillas, a esos avances y retrocesos que justamente también han tenido que ver con el desempeño de las bolsas globales ¿no? es que la bolsa de Lima también ha tenido o ha digamos sido susceptible o ha estado colgada a cierta volatilidad lo que se espera para este año es quizás una lentitud en función a lo que acabo de decir, ¿no? a los precios tanto de minerales básicos como preciosos. El base, en concreto, estos minerales están colgados a una horquilla ¿no? con señales alcistas en los precios. Esperemos que la bolsa de valores de lima esté a la altura de esos precios y permita también obtener ganancias más regulares, en el sentido que sean más recurrentes. ¿no? que las del año pasado donde el efecto, repito, fue disparo, ¿no? pero siempre atendiendo a los precios internacionales de los metales, que al fin y al cabo es lo que mide la Bolsa de Valores de Lima ¿no? en función al termómetro del trading.
0: Y a, al principio de la pandemia cayó bastante, ¿no? cayó un 30%, si no me equivoco, y luego empezó a recuperarse mucho más rápido que el resto de bolsas de la región. ¿Eso... ¿Sigue así? ¿Sigue en mejor posición en comparación con eh, otras bolsas de América Latina?
1: Eh, sí, sigue, digamos, con una posición en función a lo dicho, al resto de las bolsas regionales, pero tampoco, digamos, es, es, es una señal donde nosotros pod podríamos eh, indicar o afirmar de que la BBL, la Bolsa de dólares de Lima, tiende a tener o a colgarse de una mejor situación o un mejor entorno o una mejor postura que el resto de las bolsas regionales lo que pasa es que tampoco podemos comparar mucho porque la bolsa del bovespa de Sao Paulo por ejemplo o el IPC de México son bolsas mucho más líquidas y mucho más diversificadas pero sí podríamos compararlas con Chile y Colombia y en ese en ese comparativo aunque suena antipático la bolsa de valores de Lima puede resultar algo más atractiva en función a estas señales alcistas que ha habido, por ejemplo, en el oro, que ha habido, por ejemplo, en la plata, que ha habido, por ejemplo, y sobre todo en el cobre, ¿no? que ya rompió la, la barrera de los 4 dólares la libra, con lo cual la bolsa de valores de Lima tiene un espacio con un quizás mayor margen de maniobra que el resto de las bolsas regionales. ¿no?
0: Y para el que quiera comenzar a invertir en la Bolsa de Valores de Lima, ¿qué, ¿qué le recomendarías que tuviera en cuenta? ¿Hay alguna particularidad?
1: Yo creo que la mejor manera de empezar en una Bolsa de Valores, eh, digamos, no concentrada, pero con cierto sesgo eh, o, 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 o con cierto descanso que hace la Bolsa de Valores de Lima, con descanso me refiero pues a, a, a esa actitud de arrumarse o de acomodarse al costado de empresas mineras. Yo creo que la, la mejor manera es hacerlo justamente eh, construyendo o diseñando un portafolio minero que no obstante uno puede decir ya, ok, es un portafolio concentrado en minería. Sí, pero podríamos dentro de esa entrecomillada concentración diversificar, no diversificar ¿no? y empezar por empresas polimetálicas empezar con empresas auríferas lo ¿no? que si las hay ¿no? acá operan mineras auríferas y evidentemente empresas cupríferas ¿no? entonces yo creo que manejando esas tres dimensiones en función al precio de los, al tipo de metales es que se puede construir un, un bonito un simpático portafolio ¿no?
0: y para acabar Eduardo hemos visto en los últimos meses el poder que pueden tener los minoristas eh, en los mercados bursátiles, ¿no? lo, lo hemos visto en el estadounidense. Eh, ¿Puede ocurrir algún fenómeno parecido en las bolsas de América Latina?
1: Eh, yo creo que eh, todavía no estamos tan preparados en América Latina como para, eh, a ver, que el inversionista no institucional tenga cierto margen de maniobra. Yo creo que todavía eso, ¿no? todavía tenemos mucho que, 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 que avanzar, sobre todo en educación financiera, no, entonces yo creo que el minorista puede participar pero todavía le falta un poco más de luz le falta un poco más de, de margen de acción no lo que sí se ve es que efectivamente podemos ingresar a un eh, mercado bursátil a un mercado de valores eh, digamos no por el no por la puerta falsa pero sí por el costado no eh, me preguntabas hace un ratito eh, sobre recomendaciones, en todo caso tenemos fondos mutuos ¿no? que invierten en bolsas locales y con portafolios conservadores ¿no? que permiten ¿cierto? un perfil o un perfilamiento digamos más adecuado a un tipo de riesgo ¿no? entonces yo creo que por ese lado va la cosa ¿no? contar con ese reperfilamiento y en función pues, a, a un fondo mutuo probablemente que sea un catalizador y que sobre todo no exponga al pequeñito, al no institucional, a un riesgo mayor, ¿verdad?
0: Muchas gracias Eduardo por haber estado con nosotros hoy.
1: No, gracias a ustedes. Tómame.